0: Doctor Bedoya bienvenido a mañanas Blue gracias por estar con nosotros
1: Camila a usted muchas gracias un feliz día
0: pues preocupados porque ya Óscar me está diciendo que hagamos polla y polla implica hacer apuesta, es decir, poner plata. Y nosotros estamos más pobres que en los meses anteriores, entre otras por la inflación de mayo y lo que tuvo que ver con los alimentos. Principalmente en mayo los alimentos subieron solo por los bloqueos y el paro nacional, doctor Bedoya, o hubo algún otro componente y factor que hiciera que los alimentos estén más caros.
1: No, la principal fuente del incremento de los precios también la fue el tema de los bloqueos. Es que recuerden ustedes y su audiencia que tuvimos en 30 días más de 2.000 bloqueos en las carreteras del país. Y hablando de pollas, pongámosle el caso de la carne de aves. En la ciudad de Popayán, que fue la ciudad que tuvo la mayor variación mensual del IPC, la carne de ave tuvo un incremento del 36% los huevos del 32%, Camila. Y hay que tener presente que el país tiene una inflación anual del 1.6%. Entonces, en un mes de, de, de ese incremento tan, tan absurdo, pues evidentemente no solamente empobrece a todos los colombianos, sino que afecta las posibilidades nutricionales de aquellos que están en condición de mayor vulnerabilidad. Un municipio o una ciudad como Florencia, en el Caquetá, el incremento del costo de la papa fue del 128%. Y en Cali, para ponerle otro ejemplo, el tomate y la cebolla subieron respectivamente 84% y 71%. ¿Qué quiere decir esto? Que los bloqueos lo que generaron fue un empobrecimiento por la vía de los costos de los alimentos a los consumidores y pues resulta muy disidente que quienes los promovían supuestamente están defendiendo a los más vulnerables y lo que lograron generar con esto es empobrecer más en particular a los colombianos, menos eh, menor condición de favorabilidad económica por el incremento tan inusitado en los precios de la comida.
2: Pero pero doctor Bedoya, yo le quería preguntar por eso justamente, porque Camila decía que todos amanecimos más pobres, pero pues según lo que revela el DANE, no todos amanecimos más pobres. Digamos, los que más pobres amanecieron fueron los más pobres de la sociedad y yo quiero entender un poco y que usted le pueda explicar... A... A los oyentes, que eh, eh, digamos para la población total se ve una inflación del 1%, pero cuando uno lo mira en los hogares pobres es del 1,5% y en los hogares vulnerables del 1,49%. ¿Por qué se da como.? Eh, porque los hogares vulnerables sienten muchísimo más estos precios en la inflación?
1: Por una razón, porque los hogares en menor condición de favorabilidad económica o los más vulnerables, pues primero tienen menos ingresos, entonces cualquier incremento en los precios y sobre todo los bienes básicos hace que se les golpee mucho más duro su poder adquisitivo, la capacidad de comprar la comida y segundo, porque los hogares que tienen menos ingresos gastan más proporción de sus ingresos en comida entonces la dieta básica de un hogar que tiene menos ingresos pues evidentemente se lesiona más al tener mayores incrementos en los precios de los alimentos. Por eso cuando les menciono el tema del pollo, el tema de la, de la carne de res, las frutas frescas, la cebolla, el tomate, pues ahí es donde viene un golpe dramático en un solo mes, más del 35%, del 70% cuando hay productos que durante el año, la inflación total de nuestro país al año es del 1.6%, entonces si bien este es un efecto que es coyuntural porque seguramente veremos que la inflación de junio seguramente retomó una estabilidad y seguramente así también será la del mes de julio pero pues en mayo no solamente hubo desabastecimiento sino por la vía del desabastecimiento un incremento desmesurado en los precios que no favoreció a nadie porque los productores no podían sacar los productos entonces qué mayor ingreso iban a tener la gran mayoría de ellos los comercializadores seguramente hicieron su agosto con los poquitos productos que les llegaban pero el consumidor terminó llevando el bulto, como dicen. Y por eso es que nosotros siempre insistimos, recuerden ustedes, Camila, que aquí lo hablamos, y Valeria con todo su equipo, el tema del, del IVA y la canasta básica y lo que eso pueda representar. Pues fíjense lo curioso, por la vía de esos bloqueos, terminaron generándole un golpe inclusive mucho más duro al costo de los alimentos en un mes de lo que habría sido ese texto inicial de la reforma tributaria.
3: ¿Y qué pasa, doctor Bedoya, con las grandes empresas productoras de alimentos que estaban paradas? y también con los pequeños ganaderos que estaban arrojando la, re, la leche y, y, los, y los granjeros que estaban abandonando las carreteras, los pollos. Eh, ¿Ya se reactivaron o sigue la producción agrícola de estas empresas y estos pequeños proveedores paralizada?
1: Pues miren, eh, es, esa leche derramada se perdió, ese ingreso nunca se tuvo, esos costos mayores se tuvieron, y aquí ojalá alguien responda por eso. Porque, claro, en la medida en que los bloqueos desaparecen, ya empieza la gente a retomar una nueva normalidad. Pero eso no quiere decir que usted lo ve borrar el enorme costo y el enorme daño que tuvimos en el sector agropecuario durante el mes de mayo. ¿Por qué? Porque los productos pereceros se dañaron. No es como que usted quedó con el inventario y después empieza a vender eso en alguna plaza. No, simplemente las frutas se dañaron, los animales se murieron, la leche se derramó y demás. Y por eso es muy importante. No solamente la reparación económica, sino la responsabilidad penal. Nosotros hemos solicitado que ojalá la, la delegación de la CIDH escuche, no solamente a los gremios, sino a los productores, para que ellos puedan ver también cuál fue el daño que le generaron los bloqueos en materia de ingresos, en materia del empleo, en materia de toda la afectación económica y sobre todo la misma vulneración de sus derechos a poder alimentarse a muchos colombianos, a trabajar a muchos otros. ...y ojalá pues también seamos escuchados... ...porque eso tiene que tener también una caja de resonancia... ...en ese tipo de organizaciones... ...pero evidentemente como usted dice... ...ya hay gente que se está reactivando... ...pero esos daños ya quedaron ahí... ...y le corresponde al gobierno también... ...expedir medidas que permitan retomar el rumbo... ...pero compensar las pérdidas económicas que así se generaron... ...porque hasta el momento... ...¿quién va a pagar esa cuenta? ¿El mismo productor? ¿El consumidor? Eso no debería quedar en la impunidad... ...ni en lo penal, ni en lo económico... Porque si no aquí lo que estamos es incubando un precedente absolutamente negativo para que cualquiera se sienta con derecho a bloquear las carreteras y si no pasa nada, pues entonces ahí tendremos una nueva constante y una nueva realidad en el país, lo cual sería absolutamente desastroso.
0: Señor Bedoya, pero la CDH, pues, lo que, lo que trabaja es sobre la acción de los gobiernos, no sobre la acción de, de los ciudadanos que protestan. Entonces, pues usted menciona en esta entrevista la CIDH y que las acciones deben, deben, eh, pues esto debe traducirse en acciones según usted. ¿Usted en ese sentido considera que entonces al gobierno le faltó manejo de la protesta social? Y en ese sentido, si ustedes creen que debería haber algún tipo de indemnización o de pago, sería por parte del gobierno que no supo manejar la situación.
1: No, yo diría eso en dos. Lo primero, evidentemente, la CIDH actúa bajo la responsabilidad que tienen los estados, pero a nosotros nos parece que la CIDH tiene que conocer a fondo la realidad de lo que ocurrió en Colombia, independientemente de que la responsabilidad y que las recomendaciones que haga la CIDH sean para el Estado colombiano. Lo segundo, como lo decía anteriormente, a nosotros nos parece que los responsables que los tendrá que determinar la justicia, tanto para el tema penal, será la Fiscalía General de la Nación frente a quienes organizaron y materializaron los bloqueos que violaron y vulneraron los derechos de cientos de miles de colombianos. Ya hablo de los productores del campo que claramente se vieron afectados. Y dos, lo otro es la responsabilidad económica. Y para eso, pues claramente estamos explorando las medidas jurídicas, pero son procesos que no son fáciles, porque ¿quién es el dueño de un bloqueo? Eso lo hace mucho más complejo. O eh, entonces las personas que van pagar económica que ni siquiera eh, seguramente tienen un empleo y demás, tampoco se trata de eso, pero sí lo que se busca es que en efecto haya a, algún precedente que sea positivo para la ciudadanía en general, porque si no, cualquiera lo queda una carretera, nunca le pasa nada, y el afectado que es un ciudadano, como cualquiera de nosotros, pues se queda bien muy chispero. Y el tercer camino, evidentemente, que es un, yo creo que es un derecho que le asista a cualquier ciudadano, son las demandas contra el Estado, más que como gobiernos contra el Estado, porque, como usted bien lo dice, pues ahí es donde vienen los casos donde puede determinarse que el Estado no pudo, como todo, como un todo, controlar una situación de orden público, haciendo una gran diferenciación. Una son las protestas, una cosa es la manifestación social que es pacífica, y otra cosa son los bloqueos que es evidente que aquí hay, han violado de una manera transversal los derechos de millones de colombianos.
2: Señor Bedoya, eh, la calificadora Fitch eh, Ratings en su último reporte dijo que esperaba que la inflación en Colombia pues, continuara baja, eh, digamos, eh, por debajo de la... media de inflación, el Banco de la República tiene como rango meta entre el 2 y el 4 vimos que en mayo la inflación anual fue del 3.3 ¿qué pasa si los bloqueos persisten? ¿qué pasa si esto no se soluciona? ¿podríamos terminar con una inflación anual por encima del rango del Banco de la República? ¿tendría el Banco de la República que intervenir la economía?
1: Pues evidentemente la, la inflación se descarrilaría desde el punto de vista al menos del componente alimentario porque pues aquí queda aprobado que lo que entran los bloqueos es eso claro, eh, recuerden ustedes que teníamos más o menos días donde había 120 bloqueos de las carreteras eh, yo aspiro y espero a que eso no vuelva a ocurrir sobre todo por el impacto en materia de empleo y el costo de la alimentación para los ciudadanos que eso representa, pero ya desde el punto de vista inflacionario, pues uno esperaría y confiaría en que todo vuelva a la normalidad por eso creo que el, el diálogo que el gobierno debe tener, el, los gobiernos locales, también los gobernadores con las comunidades son importantes. Y por eso, insisto, escúcheme que lo haga nuevamente en el tema de la aplicación de la justicia, porque si no cualquiera va a tomarse las carreteras, porque sí, y eso puede tener impactos para la economía. No me gustaría como decir, oiga, eso va a pasar, que como colombiano creo que todos debemos aspirar a que no ocurra. ...pero si eso se convierte en una constante... ...sobre todo en corredores viales principales... ...la Vellano, la Panamericana... ...o la conexión entre el Valle de Cauca... ...el Eje Cafetero, el centro del país... ...o las salidas de Bogotá... ...y las ciudades principales... ...pues evidentemente eso le genera un golpe de la inflación... ...por la oferta de alimentos... ...por los costos de transporte... ...o simplemente por la imposibilidad de mover insumos... ...porque si usted no puede mover los insumos... ...el maíz, la soya por el alimento de los animales o los fertilizantes para el caso de los cultivos, pues todo eso va a tener un impacto en la estructura de costos de nuestros productores o simplemente en la disponibilidad de alimentos. Y claro que eso sí puede afectar la inflación de una manera seria, pero ojalá ese no sea el escenario en el que nos veamos todos como colombianos.
0: Doctor Bedoya, ya para despedirlo, tengo una última pregunta que nos llega de un oyente en el 301 764 -4108. usted dice que espera que las cosas vuelvan a la normalidad, pero entonces calculando que las cosas se arreglen, que no haya más bloqueos, etcétera, etcétera, ¿cuándo le va a bajar a la ciudadanía, por ejemplo, el precio de los huevos? ¿O cuándo va a bajar el precio de los alimentos, que es lo que le, le preocupa a la gente en su casa? ¿Usted cree que cuándo volvemos a tener eh, precios de antes del, eh, del paro?
1: Camila, muy buena pregunta. Y mire, para quien, quienes están interesados en el tema, yo les diría lo siguiente. Lo primero es que la afectación de cada sector es distinta y por esto los efectos en el, en el cambio de tendencia de los precios se pueden demorar. Le pongo un ejemplo. cogamos el caso de la producción de huevo. En el Valle del Cauca se produce más o menos el 30% del huevo que necesita Colombia. Volver a retomar el ritmo de producción que se traía por los animales muertos por el tema del concentrado y demás, puede tomarles un año y medio. Habrá que ver si el desempeño del Valle del Cauca y el Norte del Cauca, y el eje cafetero, porque también estuvo muy afectado, se compensa con el desempeño del departamento de Santander, Antioquia, o la zona de Cundinamarca, donde está el resto de la producción de búho del país, para que de alguna manera se equilibre el mercado en el corto plazo. Pero si eso no llegara a ocurrir, pues evidentemente puede haber una, una demora. Entonces, ese es un caso muy distinto a lo que ocurre con el caso de la leche. Porque la leche, pues, sí, 50 millones de litros, es que estamos hablando 50 millones de litros que se dejaron de recoger. Eso es toda la leche del mundo, tenemos en el desayuno de los niños. Pero eh, ya las vacas, pues, obviamente, no siguen ordeñando, ya se puede recoger la leche y seguramente eso vuelve más rápido a una estabilidad por el por el producto diario que se tiene entonces creo que ahí es que estar monitoreando mirar ya la afectación de los sectores de hecho en este día estamos en unas reuniones con el viceministro de agricultura mirando cuáles son los planes que el gobierno va a diseñar para que los sectores puedan rápidamente tratar de volver a la normalidad y que esto represente por supuesto lo que siempre hemos dicho en el año 2020 el campo le cumplió a Colombia garantizando la comida a todos los colombianos y a buenos precios para los consumidores pero lo que lo, lo, que lo generaron o el impacto que tuvieron en el campo, fue lo que no pudo hacer la pandemia. Y es encarecer los productos, hacerle daño a los productores y a los consumidores, pero pues obviamente tenemos que tratar de volver a la normalidad para minimizar el impacto en el costo de los alimentos para los ciudadanos.
0: Es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos. Doctor Bedoya, mil gracias y feliz resto de día para no, usted.
3: Camila. Igualmente, muchas gracias, feliz día. Este es Camila, un golpe muy duro. Otro golpe muy duro que recibe el ahorrador, el consumidor colombiano, porque vamos cinco meses y, como le decía Valeria, ya se superó la meta de inflación del Banco de la República. Estamos en el 3.2. Y lo que también, pues, Camila, eh, muchos oyentes que, que están pendientes tienen que saber, que, que es triste, pero es así, es que la inflación en este momento está a punto ya de comerse el aumento del salario mínimo del año pasado, que fue de 3.5. Estamos a dos décimas de que se absorba, la inflación se coma, el aumento del salario real algo que pues, empobrece a la gente, no importa su nivel de ingreso. Ahora bien, si bien Camila, lo que nos acaba de decir Jorge Bedoya, los alimentos explican el 85% de la inflación de este mes, Si es cierto que Colombia venía arrastrando una inflación mucho más grande que la de los últimos tiempos. Ya antes de este año, ya iba en 2.2, y acá, le hemos tenido a expertos, a economistas, eh, porque venimos hablando del tema de la inflación en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, Alemania, la semana pasada tuvo el dato de inflación más alto en los últimos 10 años, en Estados Unidos, entonces, si lo ponemos en el contexto global, esta es una discusión que está en la mesa de toda la discusión pública internacional.